0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a este curso 12 reglas para la vida basada en el gran libro del psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson Quiero invitarlos a suscribirse a este curso si quieren obtener el diploma, la certificación en mi página web pablomunoziturrieta.com. También para todos aquellos que quieran donar, que quieran colaborar se les agradece enormemente y los invito también a participar de todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube donde se pueden suscribir y poner la notificación para no perderse ningún video. Los dejo con mi curso de 12 reglas para la vida, que los disfruten y gracias por tu apoyo. Buenos días a todos, un gusto enorme encontrarme con todos ustedes conectados desde distintas partes del mundo un saludo enorme, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, obviamente muchos no están trabajando así que decirles espero que hayan descansado, no, no va a cambiar mucho la situación, pero espero que estén pasando bien este tiempo, tiempo difícil, un tiempo de mucha incertidumbre, muchos habrán leído el artículo que, que publiqué en mi página web acerca de... De, ...del Estado tomando control eh, a, nivel, a nivel mundial, incluso en muchos países... Como ...usando al, al coronavirus como, como una excusa. Y otro artículo que voy a publicar eh, más tarde o mañana... ...muy relacionado con todo esto también que venimos hablando aquí... ...muchos pensadores marxistas muy conocidos, todos hablando de que la solución para el coronavirus es un Estado marxista, pero a nivel mundial, transnacional, porque como el marxismo fracasó en, en cuanto marxismo estatista, como se vio en la, en la Unión Soviética, como ha pasado en Cuba, entonces ellos proponen un marxismo reinventado. Muy interesante ver qué piensa el, el enemigo al, al respecto. Así que saludos a todos, les recuerdo que si por favor pueden dejar este espacio de aquí, Solamente para preguntas, para comentarios, eh, mejor dejarlo para después. Una vez que se suba el video ya pueden poner los comentarios abajo. A todos aquellos que están conectados, nuevamente les recuerdo si le pueden dar me gusta al video para simplemente contabilizar y ver cuántos están conectados en este momento. Esta regla que vamos a ver hoy día es una regla importantísima, especialmente para aquellos que tienen hijos, para aquellos que algún día van a tener hijos. Y para todos aquellos que son hijos, es decir, todos nosotros, va a ser algo muy importante realmente para, para moldear nuestra educación personal. Porque recordemos esto, podemos ya haber ido a la universidad, tener un trabajo, tener, eh, tener familia, eh, ser abuelos, ser padres, pero en definitiva todo nuestro proceso de desarrollo y maduración personal es un proceso que no termina nunca. Es un proceso como escuché una vuelta decir a un profesor que termina cinco minutos después de la muerte. Es decir, todo, toda la vida tiene que ser un proceso de crecimiento personal. Y por eso, por eso está muy bien y yo quiero felicitar a todos aquellos que están tomando este curso porque manifiestan también un deseo de, de crecimiento, un deseo de salir de ese, de ese estado de victimización tan común en, en, la, en la vida moderna. Y obviamente que estas reglas no son fáciles y estas reglas... A muchos la les, les, les sentirán como un sacudón, un sacudón en, en, en la vida personal, pero no se asusten. Una señora me dijo el otro día, me escribió y me dijo, eh, eh, con estas reglas nos estás sacudiendo tanto que, que a veces a mí me da ganas de salir corriendo, pero me lo decía en buena manera con, para alentarme que estaba aprendiendo mucho. Yo veo que eso es así y eso es normal y eso es bueno que sea así lo peor sería que uno se enfrente a estas reglas y, y, y las mire con desdén y, y diga esto no me sirve de nada. Eso es lo peor que uno puede, puede realmente, eh, eh, la, la peor actitud que podría tal vez tener con respecto al crecimiento personal. También quería compartirles una muy buena noticia. Hace un rato eh, recibí las copias de un libro nuevo que, acaba de, que acabo de sacar. Este está en, en inglés, es un libro que lo trabajé por mucho tiempo, lo terminé de escribir en el año 2017, lo edité durante el 2018, pero bueno, por esas cosas de la vida y debido al, al libro que, que salió en, en Argentina y en varios otros países del mundo, atrapado en el cuerpo equivocado, tuve que dejar un poco de lado eh, este tema, pero finalmente ya salió, se llama el significado de la libertad religiosa en la esfera pública. Y aquí trato mucho el tema de, del multiculturalismo, el secularismo radical, como eh, la escuela de Frankfurt y como el posmodernismo ha impuesto esa idea de que, de que claro, como las religiones eh, ponen reglas y como esas reglas no, no están acordes unas a otras, eso produce división, produce... produce Caos dentro de una sociedad, la solución es crear un estado secular y dejar de lado todo contenido religioso, dejar de lado toda regla, dejar de lado todo aquello que pueda ordenar nuestra vida hacia un bien supremo. Entonces, aquí hago una crítica muy dura a todas estas posturas. Este libro, como verán acá, acá dice ganador del premio Charles Taylor, que fue el es el premio eh, más importante que existe en, en Canadá en, en el ámbito de, de la filosofía. En el, año 2017, en el año 2017 se realizó una competencia a nivel nacional, ya que en el 2017 eran los 150 años de la fundación de la Confederación de Canadá. Cuando Canadá decide independizarse eh, de, de, de Inglaterra, de, del Reino Unido, se independiza de, en cuanto del país Inglaterra, pero Canadá, Canadá sigue estando bajo la autoridad de la reina, es la máxima autoridad de Canadá, de hecho. Y ellos, en conmemoración de los 150 años, el gobierno decide, decide premiar a las mejores tesis doctorales de los últimos cinco años. Entonces, yo envío un trabajo, que es este libro, para ser juzgado y eh, gané el premio de aquí en Canadá, el ganador de este premio. Así que, eh, bueno, esperemos que pueda sacar este libro en español pronto y si no, todo el libro, al menos, al menos grandes eh, secciones explicadas y, y acomodadas a la situación de... De, de nuestros países. Muy bien, eh, el libro, el nombre del libro es The Meaning of Religious Freedom in the Public Square, el significado de la libertad religiosa en la esfera pública. Eh, pero vamos a comenzar ahora con nuestra, nuestra eh, conferencia, conferencia de hoy acerca de la educación. Y el título de, de esta regla, del de, libro 12 reglas para la vida, la regla número 5, se titula así, no permitas que tus hijos hagan las cosas que te haga detestarlos a ellos. Esto sería la traducción propiamente dicha. A veces encuentro muchas falencias y a veces pierde fuerza la traducción española, lamentablemente, pero en el comentario que yo le voy a hacer al libro de 12 reglas para la vida, que va a ser un libro que encuadra y, y, y mucho de lo que estoy hablando en este curso, está basado en este libro que estoy preparando, comentando, porque una de las cosas que, que yo les comenté es que a veces mucha gente ve al libro, lo encuentra como, eh, al no conocer el contexto de todo esto, al no entender el posmodernismo, el marxismo cultural y demás, y, y la mente secular de, de, de la persona común en Canadá, en Estados Unidos, que es el, el, el público al cual Jordan Peterson apunta, se pierden muchas cosas y se puede perder el hilo. Y entonces por eso voy a hacer una explicación eh, que, en la cual se mantenga mejor todavía el hilo conductor de todas estas 12 reglas, como venimos haciendo en esta clase. Pero la traducción propia de la regla quinta es como yo pongo, y voy a poner en este video, no permitas que tus hijos hagan cosas que te hagan detectarlos a ellos. Eso es como el criterio, el criterio. Y para entender un poco el porqué de esa regla, hay que entender también la filosofía de un pensador suizo, de origen suizo, que se radicó en Francia, vivió allá por el siglo XVIII, se llama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es el que planteó, y los que leyeron el artículo del otro día, o leyeron mi libro Atrapado en el cuerpo Equivocado, ya han encontrado y el pensamiento de él explicado, él eh, propuso que el estado natural del ser humano es un estado de paz y perfección, como que todos somos buenos por naturaleza. Y entonces, en ese estado natural no hay ningún tipo de desigualdad. Y entonces el mal que vemos en el mundo, la corrupción, es lo que ha destruido al ser humano y lo ha sacado de ese estado de inocencia natural. Y especialmente el mal más grande que él identifica, que es la causa de todos los males, es la propiedad privada. Acuérdense de eso, Rousseau plantea que la propiedad privada es la causa de todos los males en la sociedad y por lo tanto necesitamos de un Estado que elimine la propiedad privada ¿a quién le suena eso? ven que Marx en realidad no es muy original Marx simplemente le saca las ideas a, a Rousseau y Marx lo que hace es politizar esa filosofía él creó, creó del hegelanismo, creó de Rousseau un partido político es el partido comunista Partido Comunista, él toma la palabra comunista de la comuna, de la Revolución Francesa, que, que ellos intentan, eh, hacen un intento de lograr una comuna, una sociedad en donde no haya propiedad privada, porque los, los jacobinos, los que realizan la Revolución Francesa, eran todos discípulos de Rousseau, y de hecho la Revolución Francesa fue un poner en la práctica los principios de Rousseau, y Marx cuando él entonces establece los principios para el comunismo, el manifiesto comunista y demás, él lo que hace es imitar lo que hicieron los jacobinos de la Revolución Francesa. Pero él dice, él dice que el error de los jacobinos de la Revolución Francesa fue que no mataron a todos. Tendrían que haber matado absolutamente a todos, incluso a los mismos jacobinos. Y es por eso que en la Revolución Bolchevique de 1917, ¿qué hace, qué hace Lenin? Lenin toma el poder y una vez que lo ha controlado, manda a matar a todos los bolcheviques que lo ayudaron a alcanzar el poder. Matan a Trotsky, que era el, el, el héroe por excelencia de la revolución bolchevique. Lo mismo pasa en Cuba. Recordemos que en Cuba toman el poder y ¿qué hace Fidel Castro? Lo manda a la muerte al Che Guevara. Lo mandó al Congo. Resulta que el Congo fue un fracaso absoluto. Che, eh, Fidel Castro sabía que esa expedición al Congo iba a ser un fracaso absoluto, pero el Che Guevara no murió. Entonces lo llevan en a Hungría, lo dejan un año escondido en Hungría, en Budapest, Mientras planeaban cómo lo iban a eliminar, lo hacen llamar, lo hacen llamar a Cuba, pero en Cuba no lo presentan públicamente, nadie se entera de que estaba ahí porque Fidel Castro ya había anunciado que había muerto el Che Guevara. Y entonces, ¿qué hacen? Y eso es interesante para tener en cuenta ese aspecto de la historia. Fidel Castro había anunciado públicamente, y eso está en el video, está cuando lee la carta, eh, que el Che Guevara había muerto. Che Guevara estaba más vivo que nadie. Y entonces lo mandan a Bolivia a, y ahí lo entregan al ejército y lo matan. Entonces, la táctica marxista de eliminar incluso a los propios para que nada ponga en riesgo el poder que han logrado. Entonces, Rousseau decía, necesitamos de ese Estado, de ese Estado que vuelva al ser humano a, a ese Estado natural, el Estado nación que, que nos vuelva al Estado en cuanto a situación de paz y perfección. Y entonces el Estado marxista quiere volver a ese Estado natural para, para lograr esa igualdad original, esa igualdad de resultados. Y esto, según Marx, ¿cómo se logra? Por la abolición de la propiedad privada. Y comenzando por la familia. Ese es otro texto que muchos lo esconden o lo ignoran. ¿Por qué comenzando por la familia? Porque para Marx, el primer tipo de propiedad privada y lo que da el origen a todo otro tipo de propiedad privada es la familia. ¿Y eso cómo se va a lograr? decía él, liberando a las esposas de sus esposos y liberando a los hijos de sus familias. ¿Sí? Liberando a la esposa de sus esposos. Eso es lo que hace el feminismo radical el feminismo marxista, liberar a la mujer del entorno del esposo, del entorno familiar y también liberando a los hijos de sus familias, de tal manera que sea el Estado el que tenga el control absoluto de, de esos niños. Lamentablemente hoy en día es el Estado el que tiene en general el control absoluto con respecto a la educación de nuestros niños, lo cual también ha sido un error enorme y es una gran culpa de nuestros antepasados que cuando eso se impuso no se interpusieron para decir eso, no tiene que ser así. El Estado tiene una función particular, pero el Estado no se puede atribuir las funciones de otras instituciones. El Estado no puede intervenir la medicina, por ejemplo, porque el Estado no tiene absolutamente idea de lo que es la medicina. Veamos el caso ahora con el coronavirus en Argentina, por ejemplo, un ministro de salud pública totalmente desaparecido. Eh, cuando el Estado se hace cargo de algo, generalmente entorpece todo ese proceso y no permite que aquellos que se desarrollan dentro de esas instituciones puedan alcanzar la perfección. Y es por eso que muchas personas entonces caen en el desánimo y el desgano y demás. Cuando el Estado se convierte en un Estado totalitario, todo está condenado a, a perderse. Ahora, apliquemos esto a la educación de los niños, porque esto es lo que ha hecho el posmodernismo. Los niños son perfectos según este posmodernismo russoniano y entonces si el niño se, se comporta mal si el niño tiene mala educación si el niño es agresivo es culpa del entorno social es culpa de sus padres como, como lo decíamos en la regla número uno de esa agresividad, de esa masculinidad tóxica entonces ahí entendemos que esta es una propuesta ideológica porque lo único que hace el, eh, eh, esta visión es desplazar el problema si el niño entonces es bueno por naturaleza y el niño se porta mal es culpa de los padres, entonces los padres son los malos y los que entonces eh, intoxican, intoxican a ese niño. Pero podemos preguntarnos, ¿de dónde salió entonces la maldad de los padres? ¿O de dónde sale la maldad de la sociedad, si es la sociedad la que nos corrompe? ¿Cuál es el origen de esa corrupción social y cómo es que se propagan? Entonces el, el posmodernismo simplemente lo que hace es desplazar el problema. Por eso es una solución, una, una solución totalmente simplista e ideológica, ideológica. Y vamos a ver varias cosas interesantes entonces a lo, largo, a lo largo de esta regla. Pero como una premisa fundamental, entendiendo la estructura neurobiológica del niño y esos mecanismos de agresividad y cómo funcionan, vamos a a establecer ciertas cosas, ciertos parámetros. Está demostrado científicamente, por ejemplo, y eso todos ustedes que tengan hijos lo van a saber reconocer, que la edad más difícil de una persona humana, la edad más agresiva es entre los dos y los cuatro años. Y es una edad clave para lograr dominar y domar a ese pequeño demonio, por así decir, que está ahí en cada niño. Eso por un lado. Por otro lado... Los niños manifiestan mucha agresividad y mal comportamiento también en esta época, entre los dos y los cuatro años, por una cuestión de supervivencia. ¿Y por qué de supervivencia? Porque los niños tratan de manipular a los padres porque los están probando. ¿Y por qué un niño tiene que probar a sus padres? ¿Por qué un niño tiene que hacer lo posible para sacar a sus padres de quicio? ¿Por qué hacen eso? para ver si, en una situación extrema, ellos pueden confiar en esos padres. Y todo es interesante. Son mecanismos neurobiológicos de supervivencia. Y esos mecanismos neurobiológicos de supervivencia, que se manifiestan en un niño entre los 2 y los 4 años, se vuelven a reactivar nuevamente ante nuevas situaciones. Cuando, por ejemplo, el niño va al jardín de infantes, cuando el niño va a primer grado, cuando el niño va a segundo grado. Muchas maestras Conocidas me comentan que, claro, los niños se vuelven terribles al comienzo del año y yo les he explicado que esos niños simplemente lo que están haciendo es poniendo la prueba por mecanismos neurobiológicos inconscientes a ellos. Todos estos niños como en conjunto toman la decisión de volver loca a la maestra. ¿Y para qué le quieren volver loca a la maestra? Para ver cómo reacciona. Porque de acuerdo a esa reacción de la maestra, el niño en su subconsciente sabe si puede realmente confiar en ella o no en una situación catastrófica. Y si la maestra mantiene todo bajo control, entonces los niños se calman. ¿Y por qué los niños se calman? Porque saben que si pasa algo, pueden confiar en esa maestra. O en ese maestro también puede pasar. Pero cuando entonces una casa está en descontrol absoluto, cuando una, una aula está en un descontrol absoluto, eso no es una buena señal. Para esos padres, o no es una buena señal para esas madres. ¿Por qué? Porque significa, o esas maestras, porque significa que esos niños han realmente, han realmente dominado la situación. Y no solamente que han dominado la situación de su hogar, la situación de esa clase, la situación de esa actividad, sino que esos niños se dan cuenta que no pueden confiar en esos padres, que no pueden confiar en esas maestras, que no pueden confiar en esos supuestos guías que tienen a su cargo. Entonces, estas son cosas y son elementos también a tener, a tener eh, mucho, muy en cuenta en toda la educación de los hijos. Y aquí, con respecto a la educación de los hijos, si nos creemos la idea feminista, la idea postmoderni postmodernista, postmoderna de que los niños son seres perfectos por naturaleza, son como el niño Dios y que si el niño se corrompe por la sociedad, aquí podemos tomar varias opciones erróneas. Una es esa opción de dejar que el niño haga lo que quiera, lo cual es un problema enorme para el futuro de ese mismo niño y ese niño en el futuro se va a resentir y, y vamos a ver cómo ese niño en el futuro le va a recriminar a los padres que tuvieron esa actitud con ellos. O la otra, la otra actitud es errónea, es dejar que el niño haga lo que quiera, pero los padres lo van siguiendo para todos lados. Aquí en Canadá tenemos una expresión que es genial para explicar eso, es los padres helicópteros. El padre helicóptero es aquel que al hijo le deja hacer lo que quiera, pero está como un helicóptero mirándolo encima no voy a ser que el hijo se lastime, que el hijo se caiga. Entonces, cuando ven que el niño va a hacer algo que le puede causar algún tipo de problema, ahí no más interfieren. Y eso también tiene grandes problemas en el desarrollo, en el desarrollo psicológico de este niño. Porque no van a permitir que este niño tenga entonces eh, acciones independientes y creativas. Y entonces, o se lo deja hacer al niño lo que se le da la gana, lo cual está muy mal, o se lo deja que haga lo que quiera, pero se le controla todo movimiento. Y así se lo perjudica al niño, negándole todo tipo de acción independiente. Y es ahí cuando la madre se convierte en un monstruo. O también está el caso, como decíamos, de esa madre que tiene dos opciones. O fortalecer al hijo ante esa serpiente externa que se encuentra o la opción de proteger al hijo ante cualquier ataque de esa serpiente, de los peligros que lo rodean, pero terminan en, eh, creándole muros tan elevados que al niño lo vuelven un débil y un inútil. Ese es otra, otro resultado posible también, y eso puede pasar mucho en ambientes más conservadores, en ambientes cristianos, que claro, tenemos un miedo del mundo, el mundo externo, y está muy bien que tengamos ese miedo, está bien fundado, pero sin embargo, en vez de, formar y en vez de fortalecer a nuestro hijo, lo protegemos tanto que lo terminamos haciendo un débil, un débil. Y también está la otra realidad de padres eh, con respecto a la educación de sus hijos que odian a sus hijos. Esto es una realidad, esto es una realidad que yo me encuentro muy seguido. Padres que ya sea consciente o inconscientemente odian a sus hijos. Y este es el caso, por ejemplo, extremo, voy a dar del, del trastorno del dolor del género. El trastorno del dolor de género, que también lo desarrollo en, en mi libro, se da cuando un padre o una madre esperan ansiosamente, por ejemplo, el nacimiento del niño, quieren que el niño sea varón o que el, la niña sea nena y resulta que el bebé sale del sexo opuesto. Y los padres no es que solamente se peguen un disgusto, una, disoluc una disolución, eh, se desilusionen de modo pasajero, sino que se origina, se crea un trauma que persiste de por vida. El bebé o la bebé no nació varón o nena como el padre o la madre esperaban y eso genera un rechazo patológico del recién nacido. Y entonces, eh, conozco casos, por ejemplo, de, de padres y madres que estaban en el lecho de muerte y a sus hijos le dijeron, tendrías que haber nacido varón o tendrías que haber nacido niña. Conozco casos de madres que le recordaban a su hija el nombre de varón que tendrían que haber llevado. Y ese trastorno se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces las madres que dejan a sus hijos abandonados en el hospital es porque los rechazan. Rechazan el sexo con el cual el hijo nació. O madres, por ejemplo, y esto también conozco muchos casos, que tardan dos, tres, cuatro meses en darle un nombre al hijo, en darle un nombre a la hija. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Porque lo rechazan. Y esto, es, esto es, es, es realmente algo duro para la persona. Es algo muy duro para esa persona que tiene que crecer ante la realidad de que sus padres nunca lo quisieron. Nunca lo quisieron. Esto se ve, por ejemplo, también en muchas personas que desarrollan atracción hacia el mismo sexo. Conozco, de hecho, tengo un, un amigo eh, que él lamentablemente desarrolló la atracción hacia el mismo sexo y él me comentó que su madre... Toda la vida le machacó que él tendría que haber nacido mujer. Y él ha crecido rechazado por su mamá y su papá. Y él se da cuenta, él ya ha llegado al momento de darse cuenta de que esa atracción hacia el mismo sexo, esa herida profunda que tiene en su propio ser, se debe a un rechazo por parte de sus padres. Muchas veces también esa, ese rechazo de, del niño, ese rechazo hacia el propio sexo, genera una inseguridad tan grande que lleva al niño a desarrollar un trastorno de identidad de género. Es el caso, por ejemplo, que yo también menciono en, en el libro del de segundo transexual de la historia, Walter Heller, con el cual hemos entablado una relación de, de amistad de muchos años, y él ha logrado finalmente salir de, de, de ese trastorno, dejar atrás la transexualidad. Él fue una de las primeras personas que se operó en los Estados Unidos, ¿Y él cómo desarrolló ese trastorno? Porque sus padres nunca aceptaron el hecho de que nació varón. Su madre y su abuela lo golpeaban, de hecho, lo golpeaban por haber sido varón y le mostraban los vestiditos que le habían tejido. Porque, claro, él nació en el año 46, en esa época ni existían las ecografías. Entonces es tremendo, es tremenda esa situación de, de, de muchas personas que sufren ese rechazo de sus padres. Por eso también no tenemos que olvidarnos esto olvidarnos esto, que está el hecho de los padres que son totalmente descuidados y que les dejan hacer lo que quieren a los hijos, está el, el, el padre confundido que no sabe cómo educar a sus hijos y entonces deja que haga lo que quiere para lo controla absolutamente lo cual también le hace mal psicológicamente y están los padres que odian a sus hijos y que nunca han aceptado quiénes son esos hijos esos hijos eh, de verdad muy bien eh, y es así entonces que estos padres eh, que controlan a sus hijos, los padres helicópteros, no les dan a sus hijos ni un solo segundo de verdadera libertad porque no quieren asumir ningún riesgo para ellos. Y entonces el deseo de esos padres de no corregir al hijo en cada uno de sus impulsos produce el efecto contrario, privan al niño de toda oportunidad de actuar de manera independiente. ¿Por qué? Porque estos padres no se atreven a, decir, eh, a enseñarles qué significa no. Y entonces los niños, al no tener ninguna noción sobre los límites razonables, el niño crece sin autonomía. Ahora, entendemos bien esto, entonces, ¿qué significa? Que cuando a un niño no se le ponen límites, cuando a un niño no se le, pone, se le ponen reglas concretas en el desarrollo personal, el niño, entonces, no puede desarrollarse. Por eso es una gran mentira eso de que al niño hay que darle toda la libertad absoluta y que haga lo que se dé la gana porque así se va a desarrollar y va a manifestar sus habilidades y capacidades. Eso es mentira. Está probado científicamente que mientras más reglas tengamos, más se ejerce la creatividad. Obviamente que en un niño poner demasiadas reglas puede ser también opresivo. Eso sea, también hay que tener cuidado. Y eso lo vamos a explicar. La menor cantidad de reglas posibles. Pero hay que poner todas las reglas necesarias para que ese niño crezca. Porque si al niño no se le dan reglas, ese niño entonces no va a poder desarrollarse y no va a poder desarrollar su propia libertad y su propia autonomía. Este es un ejemplo clásico de un, de, de, de un caos que engendra un gran orden supuestamente, se lo controla absolutamente, pero como consecuencia tiene lo contrario de aquello que se desea. Sí. Eh, también, por ejemplo, está el caso de los padres padres que, y eso lo veo mucho, padres que no pueden tener ni siquiera una conversación adulta durante la cena. ¿Por qué? Porque el niño chiquitito domina todo el escenario social y destruye todo tipo de sana convivencia. Y entonces el niño en realidad lo que está haciendo, está probando a los padres y los padres como nunca le dijeron nada, como los padres nunca se animaron a corregirlo, como los padres claro no quieren intervenir en el desarrollo psicológico de ese niño resulta que termina haciendo de ese niño un tirano infantil, un tirano dentro de la casa, un dictador, un déspota. Mientras la mamá y el papá salen a la calle o van a la iglesia, el niño grita en público, en donde sea, y claro, miran avergonzados y no tienen la menor habilidad para intervenir. Eso se ve mucho. O, hoy en día también es muy común ver a los padres que ante la menor... Eh, la, el, el menor, la menor queja de un niño ante la menor manifestación de un mal comportamiento inmediatamente le entregan el teléfono inmediatamente le entregan el iPad eso es tremendo conozco casos de personas que le compran a un hijo un iPad de mil dólares simplemente para que esté callado para calmar esa bestia y no se, dan a, no se están dando cuenta en realidad los padres, los que están formando es una bestia terrible en cada uno de esos niños y les estamos haciendo mucho daño. Lo mismo puede pasar también con la gran tentación de prenderle la televisión porque claro, si le prendo la televisión el niño está calmo. Y entonces yo al prenderle la televisión, al darle el teléfono, al darle el iPad, al tratar de distraerlo, simplemente lo que estoy haciendo es claudicando mi responsabilidad personal como padre para educar a ese niño. Y especialmente la responsabilidad gigantesca que tengo de sentarme, de cerrar los ojos, de meditar, de discernir para ver cuál es la mejor manera de educar a mi hijo. De esa manera yo evito tener que sentarme con mi esposa, con mi esposa y decir, bueno, ¿cómo vamos a educar a tal niño? Porque recordemos, muchos piden una regla o piden un remedio que se aplique a cualquier hijo y no es así porque cada hijo, cada hijo es un mundo distinto y por lo tanto no existe una fórmula que se pueda aplicar a cada niño del planeta. Uno puede dar guía con respecto a ciertas situaciones uno puede dar una guía, que es lo que yo estoy haciendo con el libro sobre la educación de los hijos, de qué es lo que se espera en un niño de tres años o en esa etapa de, de dos a cuatro años. Cuando el niño llega a los cuatro años, ¿qué es lo que se espera psicológicamente? ¿Qué tipo de madurez mínima es necesario que ese niño tenga? ¿Qué grado de socialización? ¿Qué grado de madurez psicológica? ¿Cómo medir, eso? ¿Cómo medir esa madurez? ¿Cómo darme cuenta? Eso sí se puede establecer. Ahora, el camino para llegar a eso va a diferir mucho. Porque hay niños que son más fáciles para ciertas cosas, y hay niños que son muy difíciles y hay niños que son tremendos. Y por eso no podemos establecer un, una regla que se aplique para, para un modo, el cómo, que se aplique para toda situación. Porque la situación es situaciones varían. Entonces, eh, cuando pensamos en, en la idea esa también del niño puro y angelical, el niño bueno y que son sus padres los malos, eso no existe. Eso es una gran mentira y eso lo podemos, lo podemos observar en nuestros propios hijos. Es una actitud peligrosa y romántica ver a los niños así. ¿Por qué? Porque como hemos visto... En el ser humano se encuentra una estructura neurobiológica que naturalmente nos lleva a la agresión, que naturalmente nos lleva a ciertas conductas que si no son dominadas pueden ser peligrosas para el propio ser humano. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es guiar y enseñar al niño a dominar esas tendencias, pero dominarlas y canalizarlas para el bien en actividades que lo hagan crecer, que lo hagan madurar, que lo hagan dominarse a sí mismo lo cual va a requerir muchas veces el castigo, lo cual va a requerir muchas veces el decirle que no y el frenar al niño. No dejen que tus hijos, hijos hagan cosas que te hagan detestarlos a ellos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que a mí me molestan de mi hijo? ¿Cuáles son las cosas que realmente me hacen detestarlos a ellos como personas? Y es ahí donde yo tengo que trabajar. O incluso ver en esas actitudes las consecuencias que eso tendría para la vida futura. Porque si no estamos... Estamos hipotecándole el futuro al niño. Lo estamos fijando en el fracaso al no corregirlo a tiempo. Al no corregir al tiempo. ¿Sí? Eh, muy bien. Muchas veces entonces el liberar al niño tiene consecuencias nefastas para él. Por eso es importante el establecer reglas en la casa. En los años 60, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, eso lo plantea John Lampierre en su libro, se liberalizó el matrimonio. Para que, claro, que la gente se pueda divorciar y tenga la libertad de irse con el que quiera. Y sin embargo, él dice en el libro que la, lo, la vida de esos niños fue desestabilizada de tal manera que nunca se va a justificar la hipotética libertad de sus padres por el daño que eso introdujo en la educación de sus niños y en la psicología. Ha sido un daño tremendo. Y el mismo planteo hace él con respecto a las uniones homosexuales. Él dice, claro, por tratar de, 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 de dar un supuesto derecho y de liberar y que vivan en su libertad y, y su amor y demás, pero en cuanto al niño se lo mete en un ambiente así y al negársele el derecho del niño a ser creado en una familia con un padre y una madre se le está haciendo un daño gigantesco a ese niño. Un daño enorme. Por culpa del egoísmo de una persona. Entonces eso es algo muy serio también. Porque para atraer a un niño a este mundo, uno tiene que tener una responsabilidad gigantesca y especialmente asegurarse de que tenga un entorno seguro, un entorno sano. Y que tenga un buen padre y una buena madre. De aquí la responsabilidad de conseguirse una buena esposa o un buen esposo. Porque es una responsabilidad muy seria. Y muchos padres hoy en día, y eso yo lo veo mucho aquí en, en Canadá, donde está toda esa cultura del no ofender al niño, de no sent hacerlo sentir mal. Tengo amigos, por ejemplo, que, que son dentistas. Y ellos me han contado, claro, ellos experimentan día a día toda esta locura modernista. El niño llega al, al, a la oficina porque tiene un dolor de muelas tremendo. Y entonces el dentista tiene que, lo primero que hacer es meterle una inyección para anestesiarlo, porque imagínense, no, no llegan a anestesiar al niño, lo meten a la cárcel, entonces anestesia al niño, está bien para que no sufra dolor, pero siempre, tarde o temprano, eso va a doler, te va a doler el pinchazo, eh, si tal vez no sentiste nada durante el procedimiento... Te va a doler después porque, claro, te queda todo adormecido. Y entonces llegan los padres a la, a la clínica quejándose de que cómo el niño ahora siente que no puede ni siquiera masticar. ¿Cómo puede ser que el niño le duele el pinchazo? ¿Cómo puede ser que a mi hijo le hizo eso? Que cuando estaba con el torno en un momento sintió un dolor agudo. ¿Cómo puede ser que a mi hijo le hizo sufrir eso? Es tremendo realmente la locura. Tremendo es tremendo este, este, este estado de padres helicópteros que claro, sobreprotegen a sus hijos para que no sufran absolutamente nada y estos padres están aterrorizados con respecto a sus hijos hay una especie de tiranía que se está viviendo en Canadá de los estudiantes contra sus maestros como yo les decía, aquí en Canadá uno va al baño en la universidad y ahí en la pared, mientras está en el baño ve que hay un número de teléfono han puesto un papel la oficina de la diversidad y la discriminación un teléfono para llamar de ayuda psicológica por si el profesor dijo algo que te ofendió, te hizo sentir mal. Si el profesor dijo algo que, claro, no lo sabías, lo ignorabas, y entonces hay que denunciarlo, porque ¿cómo te va a desestabilizar emocionalmente el profesor? ¿Cómo, cómo te va a desestabilizar el profesor si estás si llamas a los indígenas y el profesor de repente en la clase, esto es un caso real, dijo y mostró y comprobó que... Los aztecas llegaban a hacer hasta 10.000 sacrificios diarios. Y entonces, claro, ¿cómo el profesor va a tener el derecho de eliminarte esa idea pura del indigenismo santo y, y, y puro y el indigenismo tan bueno y demás, esa sociedad de amor? Y de repente viene el profesor y te tira todo por, 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 por la ventana. Toda esa idea que te habían formado de, de, del indigenismo. Resulta que, que la realidad del indigenismo es una realidad mucho más cruel. Y entonces, claro, tenés que llamar a la oficina de la diversidad porque cómo puede ser que me hizo sentir mal. Y a ese profesor hay que sacarlo del medio. O el caso de una profesora amiga mía en una universidad en Toronto que perdió su trabajo, enseñaba filosofía, porque le puso un cero a una lesbiana, una activista feminista radical, porque no aparecía nunca en la clase, nunca hizo la tarea, cuando fue a hacer el examen lo entregó en blanco. Y entonces la oficina de la diversidad la llama y le dice, Elizabeth así es el nombre de esta profesora una eminencia aquí en Canadá ¿cómo le va a poner un cero a una alumna suya? y ella le muestra el examen en blanco y que le dijeron los policías de la oficina de la diversidad los de la policía del pensamiento esta alumna es lesbiana y por lo tanto ella cuando no va a clase es porque tiene que ser activismo para luchar por su propia vida es una locura una locura la feminista tiene que luchar por su propia vida, por eso es de activismo y por lo tanto tiene que ponerle un 10. Porque ella está luchando por su propia vida. O sea, aquí es el posmodernismo en su máxima expresión es una locura. O el caso de una profesora en Tennessee, eso me lo mandó un estudiante de los Estados Unidos, que en septiembre del año pasado, año 2019, la profesora les mandó, les entrega en el, en el currículum de lo que van a ver durante todo el año, aquí hay que entregar cada semana, al principio de año le tienen que entregar en la semana tal día tal, vamos a ver tal cosa, tal otra, estas son las lecturas, eso está, está todo planeado de antemano. Uno va al primer día de clase y ahí tenés el plan para todo el año, con cada clase. Y resulta que esta profesora les dice, bueno, y al fin de año va a haber una clase, va a haber un examen, obviamente, pero el resultado se va a promediar. El resultado se va a promediar entre todos los estudiantes. Entonces, si un vago se sacó un 1 y vos que estudiaste te sacaste un 10, te van a dar cinco, porque eso es el promedio. Y entonces vamos a promediar porque de esa manera vamos a poder superar situaciones de opresión y de discriminación y demás. O es sea, una locura realmente, una locura, una locura absoluta. Entonces, eh, claro, los padres viven aterrorizados con sus hijos porque a los padres les han hecho creer que ellos son parte de esa construcción social, son parte de esa tiranía social que pervierte a los niños. Porque, claro, el papá, la mamá, el posmodernismo aquí en Canadá penetró en los años 50 y 60, entonces toda persona mayor de 50 años, o menor, perdón, de 50 años, le han, salvo que haya hecho un esfuerzo intelectual importante, ¿eh? le han lavado completamente la cabeza con respecto a todas estas ideas. Entonces el padre se ha creído, la madre se ha creído de que ellos son la culpa de los males de sus hijos es todo construcción social, es todo imposición social, entonces al niño no hay que decirle ni siquiera que es varón, a la niña no hay que decirle que es niña, hay que crearlo neutro, porque claro, lo voy a ofender, y si el niño tiene otro género, porque claro, me hicieron creer que hay 112 géneros, caí en toda esa estupidez, y por lo tanto, ¿cómo le voy a imponer a mi hijo la construcción social de que es varón? La construcción social de que es mujer. Obviamente que no todos esto se lo creen, ¿eh? pero los padres viven una inseguridad absoluta fruto de todo este modernismo que se impuso en la revolución sexual de los 60. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ha aumentado la sensibilidad de los padres, porque claro, tenemos padres empáticos, sensibles, por el sufrimiento, eh, sensibles por el sufrimiento emocional a corto plazo de sus hijos. Entonces, no quieren ningún sufrimiento emocional de sus hijos, pero se han disparado los miedos de causarles cualquier daño de una forma que resulta lamentable y contraproducente porque han creado toda una generación de jóvenes inútiles, jóvenes débiles, jóvenes que piden un espacio seguro. En las universidades se ha declarado que es un espacio seguro. ¿Espacio seguro de qué? De discriminación, espacio seguro de cualquier ofensa, espacio seguro de que no vayas a hacer que escuches algo que te ofenda y te hiera tus sentimientos, hasta tal punto que Marvel, Marvel, Marvel es la compañía que crea todos estos personajes heroicos, la Mujer Maravilla, tenemos Batman. Capaz que me confundo con algunos porque no sigo mucho esto, pero, pero todos estos héroes de, de, de figurita, ¿sí? estos héroes de los cómics, eh, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Superman, el Hombre Araña y demás, han creado uno nuevo que va a salir en la nueva película. Un nuevo, dos nuevos héroes. Uno es el. el Non-gender, el sin género, ese va a ser el nuevo héroe. Miren, para que vean cómo esta cultura ya se ha impuesto. Y el otro héroe se llama el safe space, el espacio seguro, el héroe que representa que deben haber espacios seguros en nuestra sociedad donde nadie se ha herido emocionalmente. Espacios tan seguros que ni siquiera podamos contar los goles en un partido de fútbol, en un partido de hockey. Porque, claro, se va a ofender el equipo contrario y el, y el ser... Perdedor es una imposición social, es una imposición cultural, y por lo tanto hay que eliminar al niño de todo eso. O sea, es realmente, es realmente tremendo, tremendo lo que, está, lo que está pasando. Muy bien, y esto también, nuevamente lo vuelvo a repetir, hay que conocer a Rousseau para entender las raíces del feminismo radical, las raíces del feminismo las raíces del marxismo, las raíces de toda esta educación postmoderna. El posmodernismo tiene sus raíces en la modernidad, especialmente en alguien que se llama Rousseau. Pero no solamente Rousseau, sino también en aquel que comenzó la posmodernidad en aquel que comenzó la modernidad, perdón, que es René Descartes. Descartes dijo esa gran frase que todos ustedes seguramente la han escuchado, pienso, luego existo. Es decir, la existencia, el ser, la realidad, depende de la existencia. De ahí sale la idea de la autopercepción, la autopercepción como criterio de la construcción personal de cada uno, de la construcción de la identidad. Pienso, me autopercibo de tal manera y luego existo. Me autopercibo del género transanimal y por lo tanto mi realidad verdadera es ser un perro. Mi realidad verdadera es, es ser un no binario, mi realidad verdadera es ser un sin género, por ejemplo. Y así con cada uno de los 112 géneros. Entonces, normalmente eh, la modernidad... El pensamiento filosófico moderno ha hecho un daño gigantesco a, a nuestro mundo contemporáneo. Muy bien. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que esta premisa de Rousseau del hombre perfecto, natural, es, es mentira. Eso lo ha demostrado la neurobiología. ¿Por qué? Porque hay seres que son malos. Y son buenos también. Y esa oscuridad reside de manera permanente en cada uno de nosotros. Ese caos, esa inclinación al pecado como como conocemos el, ese pecado original, por ejemplo. Y muchas veces a esas inclinaciones que tienen un fundamento neurobiológico, a la agresividad, esa inclinación al rencor, es necesario domarlas, es necesario tomar un control sobre eso por medio de nuestra libertad. Y ahí radica la educación. ¿Cuál es el criterio para educar a los hijos? El guiarlos, el educarlos. Educación en latín significa guiar hacia. Pero para eso hay que tener un propósito firme y hay que tener un objetivo concreto. Decíamos que la educación estatal no tiene absolutamente ningún objetivo de qué tipo de ser humano quiere producir porque no tiene noción de ser humano. En la actualidad es toda identidad de género. Se está dejando de lado incluso el hecho de que somos seres humanos y, por lo tanto, qué tipo de, de ser humano vamos a a, a corregir qué tipo de ser humano vamos a producir, qué tipo de ser humano vamos a guiar en la educación de ese niño cuando ni siquiera tenemos un objetivo opuesto. Por eso, ¿cuál es lo que se dice hoy en día? Dejar que el niño haga lo que quiera. Ah, excepto cuando el niño juega a juegos que manifiestan normas sociales heteropatriarcales, como dice la Guía de Educación Sexual Integral de la Argentina para niños de 5 años. No dejar que las niñas jueguen a la casita, porque eso, claro, pone reglas heteropatriarcales, y no dejar que los hombres jueguen a juegos eh, bruscos y varoniles, varoniles, porque, claro, eso hace que la masculinidad tóxica se impregne en la vida de esos niños. ¿Qué estupidez más grande realmente? Cuando está inscrito en la estructura neurobiológica de una niña, el jugar a la casita, el jugar a la mamá, el mecer un bebé. Cuando está escrito en la estructura neurobiológica del varón que en cuanto ve un camioncito se abalanza el camión para jugar con él. Y estos experimentos se han hecho aquí en Canadá, en la Universidad de McGill, con monos. Monos que fueron creados a propósito sin ningún tipo de construcción social de influencia y se los largaba en un ambiente, en un aula, en donde en una esquina habían camiones de juguete y en la otra esquina habían bebés de juguete, muñecas como le decimos, de uno, de dos meses, que imitaban a un niño de uno o dos meses. Y entonces ¿qué pasó? Los monos machos se iban todos inmediatamente a jugar con camioncitos y las hembras iban inmediatamente a mecer los bebés sin nunca haber visto una imagen de una mujer o de un mono, de nadie haciendo esto, las monitas inmediatamente agarraban a ese bebé y lo comenzaban a mecer. ¿Y eso por qué es? Porque eso está inscrito Entonces en la estructura neurobiológica de la persona por una cuestión también de supervivencia, del diseño original de cada uno de nosotros. Eso es increíble. Porque como decíamos en la, en la primera regla, el ser humano comparte estructuras neurobiológicas con otros seres de la naturaleza. Compartimos la misma estructura neurobiológica fundacional en la estructura del cerebro que el langostino, por ejemplo, que vive en el fondo del mar argentino. Y esa estructura neurobiológica se manifiesta, por ejemplo, al momento de uno querer ordenar la vida. Al momento de querer ordenar la vida, cuando nos levantamos de la cama a la mañana con un desgano enorme, digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Estoy en cuarentena, tengo que ponerle propósito a mi vida. ¿Qué voy a hacer hoy? En cuanto yo me propongo esa posibilidad de hacer algo, de un objetivo, de un orden, mi cerebro inmediatamente comienza a liberar serotonina. La serotonina, el químico que combate la depresión. Por eso la importancia de tener orden. Y vimos también cómo el, el langostino en el fondo del mar se da cuenta que son millones y que si no se organizan, si no hay una jerarquía, se van a terminar apostando los unos a los otros y entonces comienzan a ordenarse por una estructura jerárquica donde el langostino con las pinzas más grandes va dirigiendo el movimiento de la masa y así se van creando jerarquías que se van, uno se mira al otro y otro al otro y otro al otro, se van organizando por medio de la liberación de la serotonina. Es el mismo mecanismo neurobiológico que ocurre con el ser humano. Y esos mismos mecanismos neurobiológicos pasan cuando una monita agarra a un bebé y lo comienza a mecer, Es el mismo mecanismo neurobiológico que lleva una niña de cinco años a jugar como niña con la casita. Y viene la maestra ideologizada con el pañuelo verde, la feminista, que de la vida no tiene ni idea, y le dice imposición patriarcal y machista, no podés jugar con la casita. Y entonces, ¿qué pasa? A la niña le está cerrando una posibilidad que fue puesta en su estructura neurobiológica para desarrollarse a sí misma. Y entonces la niña se fracasa porque la niña se siente culpable que hice algo mal. Y entonces eso ocurre en el sistema neuronal, lo que se llama el backfire. Las neuronas se van transmitiendo, supongamos, de una a otra. Toda esa información. Pero cuando ocurre el backfire es una especie de cortocircuito donde se va transmitiendo, transmitiendo, llega hasta acá y vuelve para atrás. Y eso es muy dañino para las estructuras neuronales de la persona porque el cerebro se va moldeando la situación. Tenemos cerebros plásticos. Tenemos cerebros que son muy maleables, lo cual es muy bueno, porque eso hace entonces que el cerebro se vaya acomodando a ciertas situaciones. Y cuando entonces la niña se encuentra con que con esta situación, que es natural, neurobiológica, está engrita en su naturaleza, no la puede hacer, y entonces se produce ese, esa especie de cortocircuito intelectual. Y es ahí cuando a la niña entonces se le comienzan a moldar las nuevas redes neuronales a esa nueva situación. Y eso es lo que explica que los jóvenes sean inseguros. Eso explica que cuando un padre controla absolutamente a su hijo, va a crear un hijo débil, porque entonces las reglas neuronales se van amoldando a la nueva situación. Y es por eso que tratar de sacar a un joven que ha sido deconstruido yo les gusta, decir, me gusta decirlo así, son jóvenes que están totalmente deconstruidos Me pasó en la entrevista que tuve en ese debate con ese activista homosexual en Chile, que la periodista era una joven totalmente desconstruida y por lo tanto la saqué totalmente de, de sus esquemas y, y, y emocionalmente entonces la perturbé, como pueden ver, y se puso del lado del otro porque no, eso no se puede decir, no, no, podemos debatir, pero eso no se puede decir, eso no se puede decir, aquello no se puede decir, todo el tiempo me contaba, no, pero eso no se puede decir, eso, eso ya está determinado, eso no se puede decir. Porque claro, en su estructura neurobiológica, y yo me daba cuenta en ese momento, a esta chica le ha hecho un lavado de cerebro tan grande en la universidad, que ni siquiera puede pensar por sí misma y ni siquiera puede contemplar el argumento del otro, y aunque el argumento del otro parezca evidente y no lo digo porque lo dije yo, lo digo por los comentarios de la gente, a la gente le parece sentido común todo lo que iba diciendo a la gente que no le han lavado la cabeza, escuchaba decir los argumentos que yo planteaba que tenían un sólido fundamento científico de paso, y dicen sentido común y la ciencia lo corrobora pero esta chica no, la saqué totalmente de su estructura neuronal y entonces se le produjo un cortocircuito. Y ahí, ahí es cuando la persona tiene que tener la humildad de decir, bueno, a ver, voy a replantear entonces. Por eso es bueno todo el tiempo replantearse. Y esa es la actitud que hay que tener. A mí cuando me viene una persona con una teoría descabellada y demás, yo me lo, me lo replanteo y me lo replanteo a propósito. Porque tal vez la persona tenga algo de razón. Tal vez la persona tiene la razón. Tal vez la persona me viene a decir la verdad. Y entonces yo tengo que replantearme. Pero tal vez la persona... Viene con un planteo ideológico y el hecho de yo replantearme esa posición me hace descubrir por qué entonces yo tengo razón o por qué lo que yo creo realmente me lo fortalece y veo los argumentos del contrario y con esos mismos argumentos lo puedo rebatir y le puedo destruir ese castillo de ideas que tiene. Pero es importante el cuestionarse siempre. El cuestionarse y cuestionarse cómo estamos educando a nuestros hijos. Sí. Muy bien. Entonces... La gente, la gente generalmente mejora con la edad. Por eso es, es mentira eso de que el niño es alguien bueno por naturaleza y por lo, tanto, por lo tanto los padres son los que lo corrompen. Eso no es así. Generalmente los niños van mejorando con la edad. No pasa siempre, pero generalmente se vuelve más amable, más atento, más generoso. Mientras más madura la persona se vuelve más estable emocionalmente psicológicamente. ¿Cómo sabemos que una persona es madura? Porque tiene una estabilidad emocional y psicológica. Entonces, aquí está la pregunta, ¿cómo lograr esa estabilidad psicológica y emocional? ¿Cómo ayudar a mi niño? ¿Acaso yo tengo esa estabilidad y madurez psicológica que le requiero a mi niño? Por eso tal vez hay que empezar con la propia casa, que eso lo vamos a ver después en la otra regla. Pero entonces, entonces tenemos que, tenemos que entender que que los horrores del comportamiento humano no se atribuyen fácilmente a la historia, a la sociedad. Es muy fácil echarle la culpa a la historia, echarle la culpa a la sociedad patriarcal y machista en la cual me crié. ¿Por qué? Porque eso es transferir el problema mío a la sociedad. Es un acto de responsabilidad, de hecho, lo que propone el feminismo, lo que propone el posmodernismo. Una irresponsabilidad, que se esconde de victimización, soy víctima del sistema. Y entonces como el problema no es mío porque yo soy la víctima, el problema es del otro y yo no tengo nada que ver. El estado opresor y demás. Y existen pruebas científicas de que esa tendencia al mal, a la violencia, es parte de uno y hay que domar ese ser interior. Por ejemplo, Jane Goodall Jane Goodall es una primatóloga, fue una primatóloga muy conocida que dedicó su vida a estudiar con los chimpancés, es muy interesante. ha hecho una película sobre la vida de ella. En el año 1974 se fue a vivir a comunidades con chimpancés. ¿Por qué? Porque los amaba, los veía como, claro, los chimpancés son tan buenos, tan bonitos, tan generosos, tan sociables. Y se dio cuenta de una realidad tremenda, de que en realidad los chimpancés eran intrínsecamente asesinos. Se asesinaban entre ellos, se despedazaban y se comían. Y tenían una gran disposición a hacerlo. Ella se da cuenta, estudiando los chimpancés, que habían guerras tribales, habían pandillas, y lo hacían con una brutalidad inconcebible. Y entonces ella, ella vio cómo, con una fuerza gigantesca que, que el chimpancé tiene, cómo ellos partían cables de acero, ¿sí?, los chimpancés pueden literalmente despedazarse. Y es ella se dio cuenta, porque esto fue, imagínense, año 74, en el auge del posmodernismo, en el auge de, de, de la violencia como una construcción social machista que se impone en los niños la masculinidad tóxica, en el auge de Simone de Beauvoir, en el auge de, 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 de feministas como Shula Midfarston, años 70, y ella se da cuenta de que, de que los chimpancés tenían... Un, una inclinación innata a destruirse, a despedazarse y que no le podíamos echar la culpa a la sociedad humana. No le podíamos echar la culpa a construcciones sociales porque los chimpancés no las tienen. Como cuando hablábamos en la regla 1 del, 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 del guanaco machista patriarcal, del carnero patriarcal que impone reglas de apareamiento violentas y demás. No, eso está inscrito en la naturaleza humana y esa violencia la experimentamos, esa agresión en cada uno de nosotros ¿Sí? entonces ella descubrió que los chimpancés formaban pandillas y esas pandillas merodeaban los límites del territorio ellos marcaban territorio y si algún intruso, algún extranjero se metía incluso eran chimpancés que ellos conocían, que se habían separado del grupo y después querían volver, ¿qué hacían? la banda lo ataca y lo aniquilaba sin ninguna compasión eso es lo que pasa con las pandillas. Eso es lo que pasa en la psicología del narcotraficante, por ejemplo, para lo que me están escuchando de México. Porque ahí hay estructuras neurobiológicas de agresión muy fuerte que nunca han sido dominadas, sino que al contrario están, están siendo fogueadas para que esa violencia incremente y eso incrementa por un estado protector en el caso de México. El Nefasto, Andrés Manuel López Obrador en México llega a la presidencia y que dice su política va a ser una película de abrazos, no balazos. Besos y abrazos, no balazos, hacia el narcotraficante. Y entonces ellos transan, se ha convertido en un narcoestado, transa con el narcotraficante para que a cambio de que no toque el petróleo, a cambio de que no no haya tanta violencia, nosotros no les hacemos nada, los protegemos, agarraron al hijo del Chapo Guzmán y ¿qué hizo? Orden presidencial, hay que liberarlo, abrazos no balazos, besos y abrazos. Y esto es una propuesta totalmente ideológica en el plano político, aparte de ser un error político gigantesco, un error geopolítico, es un error incluso desde el punto de vista neurobiológico, porque esos besos y abrazos no hacen nada, para calmar y saciar esa sed de daño esa sed de destrucción que está inscrita en las redes neurobiológicas de un narcotraficante porque en, de, en definitiva aquí lo que está pasando es que estos seres humanos hombres y mujeres, narcos nunca hicieron algo por dominarse a sí mismos por eso van y matan como si nada es increíble el nivel de violencia hay más muertes en México que en la guerra en Siria, por ejemplo, eso es tremendo. Incluso en el auge de la guerra en Siria había más muertos en México. Eso es tremendo, eso realmente es realmente tremendo. Todo por propuestas ideológicas, que no entienden que el ser humano puede ser un ser profundamente malvado, cuando esa agresión no es controlada. Y entonces los niños, como cualquier otro ser humano, no son seres buenitos y santos que se los puede dejar a su suerte, lejos de la civilización mala y patriarcal y machista para que alcance su perfección. Eso es, es una propuesta totalmente ideológica. Hasta los perros, los animales deben ser socializados y educados para, para poder vivir con ellos. y Entonces, un niño tiene unas posibilidades gigantescas de ir por el mal camino si no se los entrena, si no se los disciplina, si no se los apoya como es debido. Por lo tanto, no solamente es un error echarle la culpa a la sociedad por las tendencias de del ser humano, sino también que es equivocado el no educar esas tendencias. Y hay un proceso vital, esencial de socialización en el niño, que previene numerosos daños en el futuro e incluso propicia muchas cosas positivas. Entonces, aunque a los padres les cueste corregir al niño y ver que el niño sufra hoy, lo hacen por el bien futuro de ese joven. Por el bien futuro de ese joven. Hay que crear niños independientes. Niños que sepan valerse por sí mismos, que colaboran en el hogar. ¿Cuánto hacen los niños en la casa? Y no estoy hablando de niños de 8, 9, 10, 11 años. Estoy hablando de niños de 2, de 3 años. ¿Qué están haciendo en el hogar esos niños? ¿De qué manera ustedes como padres les están inculcando que esos niños ya de ahora ayuden? Aunque sea llevar las servilletas desde la cocina hasta la, hasta la mesa de la comida. Aunque sea llevar un tenedor a la vez. Pero ese niño tiene que entender que dentro de esa familia cumple una función, una función importante. De tal manera que cuando el niño se lo va educando en, ese, en esa cooperación mutua, al niño también se lo tiene que pre premiar y decirle muy bien, hay que saberle reconocer eso. Pero hay que sacar al niño de esa vagancia natural. ¿Por qué? Porque el padre recién va a querer comenzar a educarlo cuando tenga siete, ocho, nueve años y va a ser demasiado tarde. Ahí es cuando los niños se van a quejar. Porque claro... Los acostumbraron a crecer en un ambiente de protección en el cual no tenían que poner nada de su parte. Y de repente, cuando los quieren involucrar, ya es demasiado tarde. Esas redes neuronales no se armaron. Tienen a su favor que el cerebro es totalmente maleable. Pero no esperen a mañana lo que pueden hacer hoy. Hoy tiene que comenzar con ese niño. Y el niño hay que saber decirle que no hay que saberle decirle que no. Como, por ejemplo, me contaba una amiga, una amiga, eh, ella es china, y ella me contaba con su esposo, claro, muy consciente de todo esto, han tomado muchos de los cursos que yo di de educación para padres aquí en Canadá, y ella me decía, eh, nuestro hijo es, es un niño, es, un, es una preciosura, el niñito chiquitito, el chinito, y, y le dicen no para todo, porque, claro, como ellos se han acostumbrado a ponerle límites y le dicen que no, entonces el niño los mira y le dice no, no les dice. Les hace un juego psicológico y claro, se están dando cuenta que el niño los quieren manipular psicológicamente burlándose de los mismos padres y son niños de dos años. Pero es una estrategia del niño para tratar de alguna manera manipular a sus padres y tratar de salirse de sus límites. Y tal. Por eso con los niños, sí, los niños muy bonitos, muy inocentes, pero tienen una estructura neurobiológica que si no tenemos cuidado se va a ir contra nosotros. Y el niño va a tratar de siempre salir con sus caprichos. No seamos inocentes en la educación de nuestros hijos. No, no creamos que porque son mis hijos son perfectos. Porque también pasa eso. Muchas veces los padres hacen la vista ciega, la vista gorda, ante actitudes malas de sus hijos porque prefieren negar esa realidad tener que tener que enfrentarla. Y porque, como decíamos con respecto al crecimiento personal, porque es más difícil. Es más fácil quedarse en este estado de desorden, de caos. Porque claro, si quiero salir de este vicio voy a tener que hacer un esfuerzo y eso es más difícil, entonces me quedo aquí. Y lo mismo puede pasar con la propia familia. Entonces, a un niño, a un niño se lo puede perjudicar tanto o más privándolo de verdadera atención. Tanto o más como si al niño se lo abusase físicamente o mentalmente. Miren, miren lo que es esto. Es obvio que a un niño, si se lo abusa físico o mentalmente, le vamos a hacer un daño gigantesco. Pero si al niño lo privamos de la verdadera atención, lo dejamos, le vamos a hacer un daño incluso mayor, como lo ha demostrado la psicología. Es un daño por omisión y no es menos severo y duradero. A los niños se les hace daño cuando sus padres son condescendientes, cuando los padres renuncian a convertir a ese niño en personas atentas, en personas re, eh, respetuosas, dejándolos en un estado de indiferencia, un estado de inconsciencia total. A los niños se los daña cuando quienes tengan que cuidar de ellos lo dejan de hacer y no se atreven a corregirlos por temor a cualquier tipo de conflicto. No hace que el niño se ponga a llorar si le digo que no y el niño se lo deja sin orientación. No hay nada peor que dejar a un niño sin orientación. Y saben que ese niño se va a ir contra ustedes el día de mañana con mucho rencor y se los va a hacer notar en la cara. Cuando ustedes un niño lo corrigen, cuando los un niño lo educan, cuando un niño lo castigan, por más que el niño llore hoy, el día de mañana se los va a agradecer. Se los va a agradecer. En mi caso eh, personal, particular, por ejemplo, yo estoy agradecido al hecho de que mi madre nos hacía lavar los platos, mis padres nos llevaban a la montaña, íbamos a la montaña a pescar, a buscar la comida, nos íbamos por dos semanas, en medio de la cordillera de los Andes, cuando tenía ocho, nueve, diez años, que nos enseñaron que para comer hay que ganarse la comida, y en una situación extrema como esa, viviendo en medio de la cordillera de los Andes, tenías que salir a cazar y a pescar, si no no comíamos, viviendo en intemperie, viviendo al aire libre, Conociendo la realidad de esos pastores chilenos, por ejemplo, que venían cruzando la cordillera con sus cabras, con esos niños con los cuales yo establaba amistad, que vivían en situaciones de vida durísimas, en las cuales muchas veces perdían la vida porque quedaban atrapados por las nieves, porque el invierno llegaba antes, el invierno llegaba en febrero en vez de llegar en marzo. El hecho de que uno tiene que hacer las cosas por, si, por su propia cuenta. Yo vivía en un pueblo que en el invierno llegaba a ser hasta 20 grados bajo cero. Y yo me iba caminando a la escuela. Mi papá me podría haber tranquilamente llevado todos los días en el auto y dejándome la puerta como pasaba con muchos otros. Pero me mandaban caminando. En realidad tenía bicicleta. Pero ¿saben por qué no iba en bicicleta a la escuela? Porque era tanto el frío que hacía que cuando iba en la bicicleta te chocaba y te congelaba. Yo llegaba, recuerdo, a la escuela, llegaba con el pelo que me había peinado, me ponía un gorro y llegaba con el pelo descongelado. Íbamos al aula y ahí en el aula con mis compañeritos prendíamos una, una salamandra que le llamamos una estufa de metal y nos íbamos a descongelar y nos reíamos porque claro, caíamos con el nariz, sacábamos el hielo, nos sacábamos el hielo de las lágrimas que nos caían. Un frío tremendo, pero yo agradezco esa dureza de la vida porque eso es lo que aún lo hace crecer yo me tenía que lavar la, la, la ropa a mano y me dirá alguno pero qué madre tan cruel porque te hizo lavar la ropa a mano porque eso me posibilitó que cuando tuviese 12 años me pude ir de mi casa a estudiar afuera porque si yo me hubiese quedado en mi pueblo nunca hubiera llegado a donde llegué no les estaría hablando hoy a ustedes eso requiere muchos sacrificios momentáneos del presente para poder llegar un día a tener algo y yo agradezco esa independencia. Cuando recuerdo que comencé a hacer a los 9 o diez años, tal vez a los 10 años, un tratamiento odontológico, la dentista del pueblo, de paso, yo iba siempre solo al dentista. Yo llegaba al dentista y le decía, me duele esta muela. Iba solo. Una vuelta recuerdo que me corté. Yo tengo puntos por todos lados. Porque era una, una, una infancia libre y salvaje y tiene su riesgo. Y mis padres no decían, no juegues a eso porque te vas a cortar y, y te vas a cortar y vas a tener que tener puntos. No, jugáis y si te cortás, anda al hospital. Y más de una vez yo llegaba al hospital solo, a veces con mi hermano, con unas heridas así y pedirle al doctor, porque eso era, nos había dicho mi mamá, si van al hospital, que no los trate la enfermera, que los trate el, el doctor. Entonces recuerdo que tenía unos nueve años, caí con una herida así en la pierna, Llegó la enfermera y me dijo, niño, ¿qué te hiciste? Y le dije, bueno, me, me caí y me golpeé, ¿qué va a hacer? Y necesito puntos y entonces estaba, yo veía el hueso, me acuerdo en la pierna, y la, 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 la enfermera me iba a empezar a, a curar y yo le dije, no, 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 el doctor Leota, si era el nombre, el doctor. Entonces, tú, el doctor me dijo, el doctor no está de guardia hoy. Y dijo no, pero mi mamá dijo que solamente el doctor me no puede tocar. Así que incluso es independencia un niño de nueve años decirle, a la encargada del hospital solamente el doctor me puede ver y llegó el doctor y me dijo pero si esto lo puede hacer la enfermera y yo le dije pero yo quiero que lo haga usted porque usted es el doctor así que bueno él nos conocía me curó nueve puntos y recuerdo que tuve que hacer un tratamiento odontológico y en mi pueblo la dentista no lo hacía y entonces qué hacía, me tomaba el colectivo a la mañana cuatro horas atravesando la cordillera la montaña el tontal que se llama, para ir a San Juan, llegaba a la terminal, de la terminal caminando varias cuadras hasta donde, a la ciudad, yo venía del pueblo, tenía nueve años, tenía diez años solito, llegaba al, 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 a la clínica, me anotaba, el médico me veía, le pagaba, y de vuelta a la terminal y me tomaba el colectivo de vuelta. Y eso lo hacía con diez años, yendo a cuatro horas de distancia. Yo le pregunto a muchas madres, Ustedes a su hijo de 10 años lo confiarían para que el niño solo se vaya en Buenos Aires, supongamos, a 11 o a donde sea que se toman los. a retiro, que se tome un colectivo a 4 horas y que vaya al médico y que vuelva solo, porque tenemos que crear niños independientes y yo le agradezco a mis padres que me pusieron en una situación así para ser independiente. Tenemos que ser independientes. Hasta el punto que yo me di cuenta de que si uno iba en auto tardaba menos y entonces a la vuelta, como era un camino de montañas, era de una sola mano y entonces el colectivo llegaba a una barrera que estaba la policía y estaban todos los autos esperando porque recién a cierta hora había mano de un lado y a cierta hora era del otro lado. Y entonces llegábamos ahí hasta que la barrera se abría y yo me bajaba del colectivo y me iba auto para auto pidiendo si me podían llevar ellos para llegar más rápido. Y eso uno con 10 años lo hace, pero realmente tenemos que tener en cuenta eso, que uno al niño lo pusieron en situaciones tremendas y en ese momento yo sufría cuando tenía que ir solo yo sufría cuando tenía que ir a la escuela y me moría de frío, me congelaba pero el día de hoy uno eso lo agradece porque eso es lo que le va dando a uno fortaleza necesaria para enfrentarse a este mundo para socializarse y es la importancia de la educación de qué manera entonces ustedes le están ajustando la vida de sus hijos para que crezcan porque sus hijos se lo van a agradecer si ustedes no lo hacen, el día de mañana a sus hijos se lo van a reprochar. Y tener en cuenta, también esto está de moda, muchos papás quieren ser amigos de los hijos. Eso yo que en lo escucho, ¿no? Yo con mis hijos somos muy amigos. Pero yo les voy a decir algo, ustedes son padres, no amigos. Y ser padres significa mucho más que ser amigos. Para amigos ya tienen los otros jóvenes, los otros niños. Ya tienen suficientes amigos. Y si no los tienen, bueno, que los encuentren, que los busquen, que los hagan. Pero muchas veces, muchas veces tenemos que darnos cuenta de que el padre moderno está a veces paralizado por el miedo que sus hijos dejen de quererlos y los reprenden por cualquier motivo. Es un miedo, es una inseguridad de muchos padres. No quiero retar a mi hijo porque claro, mi hijo se va a enojar y yo no quiero, y es esa necesidad de amor del hijo. Y entonces por eso el padre busca ante todo la amistad de su hijo no lo digo en referencia al hecho de que muchas veces se usa esta frase, hay que ser amigo de su hijo para que sus hijos se abran con uno no me refiero a ese tipo de amistad me refiero al hecho de llevarse bien y ser uno más con los hijos porque un niño puede tener muchos amigos pero padres tienen solamente dos solo una mamá y solo un papá y esos padres son más importantes que sus amigos. Y el amigo tiene una autoridad limitada para corregir. Por eso, lo que un papá tiene que aprender a hacer es tolerar ¿sí? esa rabia pasajera que puede tener por un hijo, ese odio, que su hijo le pueda dirigir después de haberlo corregido. Uno tiene que aguantársela. Y el hijo te va a insultar muchas veces, se va a encerrar en la habitación. Pero eso hay que aprender a tolerarlo y es parte de la vida, ya que la capacidad de los hijos para percibir o preocuparse por las consecuencias a largo plazo de sus acciones son limitadas, ellos no saben, no tienen la experiencia, y ellos no se dan cuenta que si ellos persisten en esa actitud, tarde o temprano lo van a terminar pagando, y muchas veces lo van a pagar con la cárcel muchas veces lo van a pagar muy duramente. Eso, eso me ha pasado de padres que en conferencias después me han dicho que ese es el caso de ellos. Que ellos por no querer ofender a su hijo, por no querer corregirlo, por no querer eh, sacarlos de ciertas amistades peligrosas, sus hijos hoy en día están en la cárcel. Porque comenzaron a comercializar droga, porque cayeron en la droga y comenzaron a robar, porque hicieron de sus hijos niños violentos agresivos y entonces ese hijo terminó ejerciendo violencia hacia sus hijos hacia su esposa y hoy en día está en la cárcel eso pasa son casos extremos entonces disciplinar a un hijo es un acto de responsabilidad que aquí está lo central el hilo conductor de todo este curso la responsabilidad responsabilidad con uno pero también responsabilidad con los hijos para los que lo tienen es un acto de responsabilidad. No es una manifestación de ira frente a un comportamiento inadecuado. No, no te enojes. No te enojes porque el hijo actuó así. Ustedes tienen que responderle, no es ira, es responsabilidad. No es una venganza por el hecho de que mi hijo hizo algo malo, sino que es una combinación, y esta es la palabra correcta, una combinación cuidadosa, entre compasión y justicia a largo plazo compasión y justicia por el bien del propio niño Y entonces una disciplina adecuada exige un esfuerzo de parte de los padres es difícil prestar verdadera atención a nuestros hijos pero tenemos que hacerlo también es difícil el decidir o darse cuenta que está bien y que está mal ¿Y por qué está mal? Por eso la necesidad de estudiar lo que yo decía el otro día es estudiar la ética, estudiar la moral tener fundamentos no para después explicarle al hijo por qué hace eso sino para ustedes para ustedes estar seguros y convencidos de que lo que están haciendo está bien y el darse cuenta y el discernir que está bien y que está mal la educa educación de los hijos es lo que me va entonces a darme cuenta cuáles son las estrategias Estrategias de disciplina que sean justas y comprensivas. De tal manera que uno también pueda negociar esa aplicación y darse cuenta y negociarlo con quienes estén implicados en, la, en el cuidado del niño. Recuerdo en, en la escuela secundaria, tuve un profesor de matemática que era una eminencia. Chiquito Méndez, le decíamos chiquito, medía dos metros el hombre, gigantesco. Había sido jugador de rugby, pero. Su grandiosidad era en su mente. Había estudiado en Harvard, medalla de oro. Este hombre, un hombre realmente que yo le agradezco de por vida sus enseñanzas y especialmente su sacrificio que yo hoy en día me di cuenta. Este hombre daba clases en la Universidad Nacional de Córdoba. De la Universidad Nacional de Córdoba se tomaba un avión a la Universidad de Mendoza para dar clases en esa universidad. Volví a Córdoba. De Córdoba se tomaba un vuelo hacia mi escuela secundaria donde enseñaba gratis, nos dio clases gratis durante toda la vida. La eminencia de matemáticas de la Argentina fue uno de los que estuvo involucrado en el momento en el plan Cóndor de, de misiles en, en diseñar aviones. De hecho, él, eh, él diseñó, siendo, siendo muy joven, el, el avión Pucará. Argentina, fue uno de los del equipo de, ingenier de ingenieros que hizo todas las mediciones matemáticas y él nos daba clases y él nos contó que en una ocasión nos hablaba y nos enseñaba muchas cosas de la vida. Yo eso le agradezco mucho a mis profesores de la secundaria porque nos enseñaban cosas de la vida aparte de, de la materia propia y él nos contó una anécdota que él a sus hijos los envió a la escuela de los maristas, los hermanos maristas y resulta que un día un día estaban hablando con el director, uno de los hermanos, eh, eh, y, y estaba el hijo, el hijo de, de él, en esa época habrá tenido siete, ocho años, y resulta que había una pecera, y estaban hablando con el hermano, él y su esposa, junto con el, el, el hermano este, marista, y resulta que el hijo empezó a meter la mano para agarrar un pescado. Y el hermano marista que le dijo, niño, no se mete la mano y los pescados no se toman. Y el niño siguió haciéndolo y el niño sigue haciéndolo hasta que en un momento el hermano lo agarró y le dio una bofetada al niño en la cara y le dijo te dije que no se toca y este profesor nuestro nos contó que ahí él recibió una de las lecciones más grandes de la vida con respecto a la educación de los hijos ¿por qué? porque ahí él y su esposa son los que tendrían que haber intervenido de antemano en cuanto vieron a su hijo haciendo algo que no correspondía entonces el hermano les enseñó una lección de la irresponsabilidad de ellos como padres, aunque parezca duro, aunque parezca duro, pero es así la realidad. No tenemos que dejar hacer a nuestros niños cosas que nos haga detestarlos a ellos o que haga que la sociedad los deteste. Este matrimonio dejó que el niño siga haciendo algo que detestó a otra persona porque iba en contra de las normas sociales, por así decir. Entonces tenemos que formular estrategias de disciplina que sean justas y comprensivas junto con, con el esposo, con la esposa. ¿Sí? Y como consecuencia de esta combinación de responsabilidad y dificultad, uno tiene que, que estar abierto a cualquier tipo de contribución que nos haga entender que nos haga entender que el imponer limitaciones en nuestros niños, puede ser positivo. Así como también puede ser negativo, por eso también hay que hablarlo. Y entonces, es un ejercicio difícil la educación de los hijos. No es fácil. Asumimos muchas veces erróneamente que el imponer reglas inhibirán de forma irremediable a nuestros niños que vamos a eliminar esa creatividad ilimitada, esa creatividad intrínseca de nuestros hijos, cuando en definitiva la literatura científica nos muestra lo contrario, que son los límites y las reglas los que dan lugar a la creatividad y al desarrollo personal de un niño. Y que las limitaciones estrictas no inhiben los logros de los niños, sino que al contrario facilitan las reglas facilitan el logro de un niño. El logro académico. Si en una escuela la directora, la maestra, en su aula no pone orden, ¿qué logro académico podemos pretender? Va a ser un desastre. Por eso es mentira cuando dicen que el niño hay que dejar que se manifieste esa naturaleza perfecta. Y que el niño va a saber decidir convenientemente cuándo dormir, cuándo comer, cuándo ver televisión, cuándo jugar a los videojuegos. Esto no tiene absolutamente ningún fundamento y el caso de Canadá ha demostrado que esto no lleva más que el fracaso en la juventud, en los niños. Un profesor de psicología de Nueva York, él me decía en la universidad, él enseña en realidad en una, en una facultad de negocios, en la Universidad de Nueva York, y él me decía es increíble, es increíble en, en los jóvenes la inseguridad que tienen. Es una generación de inútiles que no pueden ni siquiera enfrentarse al fracaso porque se deprimen psicológicamente. Viven todos drogados, me decía él. No con drogas en, refer en referencia a la cocaína, la heroína, sino con, con medicamentos. Viven medicándose con antidepresivos. Eso es tremendo. Es una epidemia en Estados Unidos también, en Canadá. El niño entonces no tiene esa bondad innata que tanto presenta la filosofía feminista o russoniana o postmodernista. Un niño, por ejemplo, le pega en la madre a su cara. ¿Para qué? Para dominarla, para ver si puede salir con la suya. Después de todo la violencia no es un misterio, como decíamos. Los vicios, la tendencia al mal, no es lo que hay que explicar, hay que explicar lo contrario. ¿Cómo es que una persona llega a dominar esos vicios? ¿Cómo es que una persona llega a dominar esas tendencias? Lo difícil es la paz. El control personal. El dominarse. Y entonces, entonces aquí que tenemos que tener en cuenta, entonces, que a nuestros hijos hay que ponerle límites si yo te puedo hacer daño y te puedo demostrar que soy más fuerte entonces voy a poder hacer lo que quiera y cuando quiera incluso cuando el padre o la madre esté delante de mí el niño busca a veces atormentar al papá por pura, pura curiosidad acapara la atención de los padres para dirigirlos, para dominarlos muchas veces decimos eso, el niño simplemente está llamando la atención los niños atacan porque la agresión es algo innato en ellos, está en su propia estructura neurobiológica. Y esa agresión facilita un deseo, ese capricho. Por lo tanto, no es un comportamiento que se aprende. El niño no es violento porque lo aprendió de su mamá, su papá o sus otros hermanos. Es violento porque está inscrito en su propia naturaleza. A una serpiente no hay que enseñarle a picar a un perro no hay que enseñarle a morder. ¿Ustedes han visto a un perro que se le enseña a morder? Sí hemos visto documentales, por ejemplo, de leones, de pumas, enseñándole a sus cachorros a cómo atacar. Juegan parte en esa cacería, pero sin embargo no es una enseñanza en el sentido de que, de que no hay algo de base, que es esa inclinación innata y esas estructuras de violencia. En términos estadísticos, los niños de dos años son las personas más violentas que existen. Eso está demostrado. Y eso lo puede comprobar cualquiera de ustedes. La época de más violencia en sus hijos fue entre los dos y los cuatro años. Dan patadas, pegan, muerden, le quitan sus cosas a los demás. ¿Y lo hacen para qué? Para explorar. Para expresar la rabia, frustración, para satisfacer esos deseos impulsivos, para salirse con la suya. Para dominar ese ambiente. Por eso un niño pequeño en la familia es el pequeño tirano muchas veces. Pero también para enseñarnos a darnos cuenta cuáles son los verdaderos límites. Entonces, miren, recuerden esto, el niño necesita reglas. Por su propia estructura neurobiológica el niño quiere reglas. Y entonces el niño comienza a portarse mal y va a ver hasta dónde... ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál va a ser ese límite? Los niños son como un ciego que va caminando con el palito, con las manos, va buscando la pared y va a ver hasta dónde puede llegar. Y Entonces, para eso tienen que empujar, tienen que probar. El niño tiene que ver dónde quedan esas fronteras reales. Y es por eso que ustedes tienen que intervenir. El niño se los está pidiendo, intervengan, por favor. Y los padres que le lavaron la cabeza con toda la filosofía postmodernista, ay, el niño hay que darle toda la libertad que quiera. No lo toques porque se va a ofender. Cuando el niño te lo está pidiendo por un mecanismo inconsciente y neurobiológico. Por eso la corrección sirve para indicar a los niños dónde están los límites y la aceptación, dónde, hasta dónde se puede aceptar una actitud. Y la ausencia de esas reglas, no hace más que estimular la curiosidad en el niño. Por lo tanto, si el niño es agresivo y dominante por naturaleza, va a seguir pegando, va a seguir mordiendo, va a seguir dando patadas, va a seguir tratando mal a sus hermanitos. ¿Cómo de fuerte puedo pegarle? Hasta que mi papá intervenga. Y entonces, teniendo esto en cuenta, es mejor empezar a corregir mejor hoy que mañana. Mientras más temprano mejor. Siempre, siempre que se tenga como objetivo entonces la educación del niño. Corregir hace que el niño aprenda que ciertas cosas no son buenas. No es tampoco la mejor estrategia social. Porque si no se produce ninguna intervención en la actitud del niño, el niño asumirá por voluntad propia que todos esos esfuerzos que supone organizar y regular o regular ordenar sus principios, no tiene sentido. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué ser mejor? Entonces, esto es importante porque si el niño no ordena, esos impulsos van a, co van a coexistir luego en la vida del niño posterior y en un mundo social más amplio. Y por medio de la corrección el niño también se va da a dar cuenta que esa tarea no es fácil. Muchos padres piensan que el niño llora porque está triste porque le duele algo, pero eso no es tan así. Y eso como padres tienen que aprender a distinguir cuando el niño llora porque llora o cuando llora porque tiene bronca, porque tiene rabia. Cuando los está manipulando. Y eso se puede ver por medio de los músculos, los músculos que se que se usan para ese llanto. Cuando un niño llora por rabia, no tiene la misma cara que un niño que llora por miedo, por tristeza, y no suena igual tampoco. Entonces, esto hay que estudiarlo en los propios hijos, porque puede ser que el hijo los esté manipulando. Y el llorar por rabia es un acto de manipulación, y por lo tanto hay que tratarlo como tal. Si mi hijo me está manipulando y entonces no darle lo que pide para que se calle, porque si no, el niño va a decir, ah, esta madre la manipulo como quiero, o este padre lo manipulo. Si ustedes se dan cuenta de que el hijo en realidad los está tratando de manipular, entonces no, no seguir la corriente. Y claro, ¿cómo, cómo va a usar la palabra disciplina y castigo en este mundo moderno, contemporáneo? A los padres les aterroriza escuchar esto. Pero hay una distancia muy grande entre disciplina y tiranía. O entre disciplina y castigo y la tortura. Pero tanto la disciplina como el castigo son necesarios. Porque aunque no es imposible disciplinar mediante recompensas, no es necesario, no es, no es suficiente muchas veces. Uno puede decirle al niño, si te portas bien, si actúas de esta manera, si es, es aquello, te voy a dar tal cosa. Muchas veces funciona. Y da buenos resultados y hay que usarlo. Pero a veces no es suficiente para eh, educar al niño y lograr el tipo de buen comportamiento que uno desea. Es importante intervenir. E ir moldeando, moldeando lo que ese niño necesita. Y para eso tenemos que usar las emociones negativas, no solamente las positivas. Las emociones negativas, por muy desagradables que resulten, nos protegen. Muchas veces sentimos dolor, miedo, vergüenza, asco. Y eso nos evita sufrir daños. De hecho, por ejemplo, sentimos más emoción negativa negativa ante una pérdida de un valor determinado que la positiva, que podríamos experimentar si conseguimos algo de ese mismo valor. Entonces el dolor muchas veces es más contundente que el placer. Y las emociones, tanto las positivas como las negativas, presentan dos variantes apropiadamente diferenciadas. La satisfacción, por ejemplo, una emoción negativa, eh, positiva, el reconocer que el niño hizo algo bien, el premiarlo, le enseñar al niño que lo que hizo estaba bien. Entonces para eso se usan las emociones positivas. Pero las negativas nos hace sufrir, el dolor nos hace sufrir para enseñarnos que lo que hizo estaba mal. De tal manera que no repitamos esas acciones que nos hicieron daño a nivel personal. Por ejemplo, yo jugaba con fuego, me quemé. Y entonces ese dolor me enseña que tengo que tener cuidado con el fuego. Y estas emociones, tanto positivas como negativas, tienen que equilibrarse unas con las otras. Y tenemos que evaluarlos para cada contexto particular. Porque son necesarias para incluso poder vivir en esta vida. Y entonces como padres tienen que saber medir ¿De qué modo positivo vamos a corregir a nuestros hijos? Es decir, premiando. Muchas veces la es corrección. Aunque no hay un elemento de agresión. O muchas veces tenemos que corregirlos de manera negativa. Ir usando esas emociones. Por eso, si dejamos de usar estas herramientas a nuestro alcance, le vamos a hacer un mal a nuestros hijos. Y los niños... Nunca alcanzarían la madurez si ese comportamiento no se moldease también por la ayuda de sus padres. ¿Por qué hay tantos jóvenes inmaduros hoy en día? No solamente echemosle la culpa al feminismo, al posmodernismo, a la educación, sino también a padres despreocupados. A padres totalmente despreocupados que muchas veces con buena intención no educan a sus hijos. Y como resultado tienen hijos frustrados hijos que ni siquiera saben protegerse de los sinsabores y el fracaso de esta vida que como nunca han sufrido ni miedo ni dolor se encuentran con la realidad de la vida y no saben qué hacer y están perdidos y caen en la depresión, caen en el alcoholismo, caen en la droga cuántos niños hay que no han aprendido a compartir y los padres se dan cuenta de ese comportamiento de egoísmo delante de ellos. Pero claro, son demasiado buenos con ella para intervenir. Y en realidad lo que están haciendo es negarse a prestar atención, y admitir lo que está ocurriendo y no querer tomar las acciones necesarias para actuar como deberían actuar. Porque claro, cuesta más. Y eso les molesta ver el egoísmo en la hija, pero lo tapan y fingen como si todo estuviese bien. Pero no, no, está bien. Porque esta niña entonces va a crecer en un egoísmo que el día de mañana cuando intente hacer amigos no lo va a hacer. Porque a ningún niño le gusta estar con alguien que no quiere cooperar. Y entonces se van a pelear con ella y se van a ir con otra persona con la cual pueden jugar de manera fácil en los niños no hay nada peor que el niño egoísta y entonces el niño egoísta queda de lado, queda relegado ¿y qué va a pasar con esa niña? como sus padres no la, no la corrigieron con respecto a ese egoísmo esa niña va a creer, crecer sola, se va a sentir rechazada eso le va a producir ansiedad, le va a producir depresión le va a producir resentimiento se va a distanciar con la realidad, realidad de la vida entonces los padres que se niegan a adoptar la responsabilidad de disciplinar a sus hijos, porque tal vez quieren evitar un conflicto con, con ese hijo, no se dan cuenta de que les están hipotecando el futuro. La prioridad no debe ser cómo se siente el niño a corto plazo, sino las consecuencias que esa actitud va a tener en el futuro. Por eso es importante entonces, es importante el ser muy conscientes con la educación de los hijos. Ahora, no imponer demasiadas normas, tampoco, y no ir al otro extremo. No hay que poner más normas que las necesarias. Entonces no hay que abrumar a los niños con demasiadas reglas. Simplemente con las necesarias para que algo se cumpla. Limitar las reglas. Y luego también... Una vez que limita las reglas y dice, estas son las reglas de la casa, ¿qué hacer cuando se, se cumplan? Porque si, si no pasa nada cuando se la, no se cumplen las reglas del niño, entonces va a decirle, esto no, no es una regla. No es una regla. Limitarlas a cosas básicas, a cosas esenciales. Que pueden tener consecuencias negativas en el futuro de la persona o incluso consecuencias negativas en el orden del hogar en el orden del hogar. Vamos a ya que son las 12.35, aquí ya se han pasado, han pasado cinco minutos. Vamos a hacer un sumario de principios que también menciona John Peterson en el, en el libro. Poner principios, orden, reglas, pero que sean limitados, solamente los necesarios. Luego, cuando hay que castigar, utilizar la fuerza mínima necesaria. Es decir, hay que castigar, sí, pero con lo mínimo necesario. No hay que sobrepasarse tampoco. Castigar con lo suficiente para que el niño aprenda. En tercer lugar, recordar que los padres deben actuar en conjunto. Son padre y madre. Y por eso exige muchos esfuerzos y es muy agotador el crear un niño. Y por eso es común a veces equivocarse. Pero para evitar el equivocarse se tienen que complementar tanto el papá como la mamá. De ahí, por ejemplo, la importancia entonces de que la familia esté bien conformada por un padre y una madre. Es una gran mentira lo que nos quiere hacer creer el posmodernismo que hay distintos tipos de familia. No, señores, familia y una sola, la familia del papá y la mamá bien constituida. Y tal vez por alguna situación en la vida no podamos vivir en esa situación uno lo entiende porque cuántas madres solteras que luchan con mucho coraje, cansadas, que dan todo por sus hijos porque han escapado de una relación marcada por la violencia. Está bien que se escaparon porque hubiera sido peor si hubieran quedado en esa situación. Pero eso no significa que tengamos que, que fingir que todas las composiciones familiares son iguales. No son. Y esto es indiscutible. Y eso una madre soltera también lo tiene que tener en cuenta porque eso va a explicar también el por qué a veces no puede hacer todo lo que ella quiere. Porque falta ese elemento del padre o el padre que está solo con sus hijos y no tiene la madre. Entonces, limitar las reglas a las necesarias, castigar, pero con lo mínimo de fuerza necesario. En tercer lugar, esto tiene que ser un trabajo en conjunto del papá y la mamá. Y el cuarto principio, el cuarto principio, los padres se tienen que conocer a sí mismos también para no actuar por venganza, por arrogancia, por rencor. Muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos por rencor, por cólera, nos desahogamos con ellos. Nadie se propone ser un pésimo padre o una pésima madre. Obviamente. Pero todo el tiempo tenemos ejemplos de malas prácticas en la crianza de nuestros hijos. Entonces, ver de qué manera yo estoy siendo un mal padre tal vez. O de qué manera en mi vida diaria yo estoy siendo una, buena, una mala madre. Y finalmente, entonces, limitar las reglas. Castigar cuando se, se, se rompan, pero con el mínimo castigo necesario. Tercero, es un trabajo de padre y madre. Cuarto, preguntarme de qué manera estoy siendo buen padre o mala madre. Eh, Buen padre, buena madre, de qué manera estoy siendo un mal padre y mala madre. Y finalmente, darme cuenta que el niño criándose en mi familia es un modelo pequeño de lo que va a ser el mundo real en el futuro. Y, en, y por eso el padre y la madre tienen que representar lo que el niño se va a encontrar en el futuro. Por eso no tengan miedo en privar a sus hijos de situaciones, de que sufran, de que lloren porque el día de mañana, cuando se tengan que enfrentar a una situación así inevitable, al menos van a poder dominar esas emociones. Y si no las dominan ahora en la casa, es muy difícil que las domine cuando tengan 25, 30, 40 años. Y recuerden, ustedes a sus hijos no les tienen que asegurar la felicidad. Les tienen que asegurar el que tengan todos los medios para crecer emocionalmente, para madurar, para dominar esas emociones, para dominar ese pequeño monstruo que está ahí en cada hijo. Y por lo tanto, la obligación primordial de un padre es conseguir que los hijos sean socialmente deseables. Hijas, hijas que sean deseables por un buen hombre, varones que sean deseables por una buena mujer. La sociabilidad, porque solamente eso es que a sus hijos les va a dar las oportunidades que necesitan, el amor que necesitan y la seguridad que necesitan consigo mismo para sobrevivir. Entonces, ustedes quieren a sus hijos y si los actos de sus hijos hacen que dejen de quererlos, fíjense el efecto que eso va a tener, si son sus hijos, el efecto que va a tener en otras personas. Por eso es mejor enseñarles a nuestros niños, qué está bien y qué está mal, que dejar que esos niños se desarrollen como quieran y sean unos fracasados en el futuro. Por eso es importante tener en claro estos principios porque nos van a ayudar a tener disciplina e indulgencia, misericordia y justicia, que favorezca especialmente la forma como se desarrolla en psicológica y socialmente cada uno de sus hijos hay que tener reglas claras en la casa y una disciplina apropiada para que el niño también la cumpla porque no se puede pretender por ejemplo, no vamos a ver tanta televisión pero después el papá se la pase viendo televisión porque eso rompe ese orden al hijo no le pueden hacer mejor regalo a ustedes en esta vida que unos padres responsables y valientes padres que den todo por sus hijos pero con responsabilidad, con responsabilidad. Voy, a, voy a, a tomar nota, debido a la hora, voy a tomar nota con respecto a todas las preguntas que, que han, hecho, han hecho aquí. Obviamente que en muchas de las preguntas son tan profundas que exigen de un libro entero, que es lo que vengo trabajando con respecto a, a los hijos, eh, con respecto a la educación, de sus hijos, eh, me preguntan acá sobre algunos libros, libros recomendables en, en la educación, educación de padres a hijos, profesores, alumnos, como esto es un tema tan profundo y que muchas veces no se puede esperar. Si yo el libro lo termino a fin de año o el año que viene, para muchos muy tarde. Yo una de las cosas que voy a hacer, como ya los he prometido antes, es que voy a ir sacando por medio de artículos cosas centrales y esenciales que yo creo que todo padre tiene que saber con respecto a los hijos. Voy a ofrecer cursos también porque en un curso, lo bueno de un curso es que podemos tratar un libro enorme como este, eh, de 12 reglas por la, por la vida, que tiene casi eh, 400 páginas, lo podemos tratar en dos semanas y eso a ustedes los obliga también a leer este libro y meditar en todo esto. Vamos a hacer un curso sobre la educación de, eh, de los hijos. Pero antes de hacer ese curso, yo voy a dictar un curso sobre educación sexual integral, que también me parece muy importante que todos lo tomen. Una vez que terminemos con eso, que va a estar en es un curso eh, que está basado en el libro que voy a sacar, si Dios quiere, este año, sobre educación sexual integral, voy a sacar un curso sobre la educación de padres a hijos. Entonces yo los invito a todos a participar, a participar de estos de estos. Eh, de estos cursos, muy bien voy a tomar nota de todas estas preguntas no se preocupen que si no las respondo ahora las voy a responder en las próximas sesiones, las voy a responder con, con artículos, algunas porque hay varias preguntas que me han enviado ustedes que son tan interesantes que yo creo que merecen todo un artículo, que lo voy, a, lo voy a ir publicando, muy bien, otra cosa, a todos los que están viendo esta sesión, ya sea ahora en directo o más tarde, si le pueden dar me gusta también aquí yo sé que este curso lo están tomando alrededor de mil personas, así que gracias a todos por, por eh, ese deseo de aprender, de ser más responsables, de salir de este caos, de ordenar la propia vida, que va a tener un efecto muy grande en cada uno, espero personalmente, pero también en aquellos que nos rodean, en nuestras familias, en nuestros esposos, nuestras esposas. Hay que realizar un esfuerzo grande para ser la mejor persona que podamos ser cada día. Eso tiene que ser... El, el, el centro de nuestra atención diaria porque eso es lo que nos va a dar sentido eso es lo que nos va a librar de la desesperación de la ansiedad característica de este mundo eso nos va a poder incluso para el que sea cristiano ayudar a cumplir mejor nuestra fe ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto cuáles son las cosas que tengo que hacer en mi vida diaria aquí y ahora en este concreto de mi vida para ser un mejor padre para ser un, una mejor madre Tal vez estoy en una situación familiar, matrimonial, que me va a exigir muchísimo porque estoy sola. ¿Cuántas mujeres que dicen mi esposo no me ayuda? ¿O cuántos esposos también? Muchos de ustedes que me escriben me dicen mi, mi esposa está ideologizada. Mi esposa no entiende por qué. Mi esposa ha sido convencida por las teorías de género, por las teorías feministas, por el marxismo. Eso pasa y son situaciones muy difíciles. ¿Cuántos de ustedes que están viviendo solos por situaciones de la vida? Porque en un momento de la vida se dieron cuenta de que si seguían en esa situación matrimonial, el daño en sus hijos iba a ser peor que si los tuviesen que educar solos, con todo la, lo negativo y con todas las deficiencias que eso tienen. Porque a veces hay que elegir el mal menor. El mal menor. Y a veces fueron situaciones que, que, que van más allá de nuestras fuerzas y por eso tenemos que, que saber de que no están solas. De que, de que Dios también es grande y Dios puede suplir esas deficiencias de la vida, esas deficiencias que, que, que nosotros de ninguna manera podamos suplir. Uno tiene que tener esperanza. Y también los invito a todos aquellos que, que quieran donar por este curso, yo les agradezco enormemente. Aquellos que donen se les va a enviar el material del curso, se les va a dar un certificado, un diploma. Les pido mil disculpas que este fin de semana yo les había prometido enviarles las pautas para el trabajo práctico, para aquellos que quieran obtener el certificado el diploma. Lo voy a hacer eh, cuanto antes, si puedo lo hago esta noche, pero va a ser un trabajo eh, muy sencillo que yo creo les va a servir muy, mucho a todos ustedes, incluso a aquellos que no quieran el diploma o que no puedan donar, que lo quieran hacer más adelante. Si quieren hacer el trabajo eh, en conjunto, también lo pueden hacer. Me mandan un mensaje de WhatsApp, me mandan su email y yo les envío eh, a su email en el trabajo práctico, porque yo creo que les va a hacer mucho bien personalmente, de que se sienten, de que analicen, de que revean su vida para de esta manera ver de qué manera podemos salir de esa victimización de la cual estamos todos siempre ahí tentados, cómo podemos mejorar en la responsabilidad personal, cómo podemos mejorar en la vida de cada uno siguiendo las 12 reglas para la vida que estamos viendo. También, nuevamente, si alguno quiere más información, me puede eh, indicar, si alguno quiere leer este libro, El significado de la libertad religiosa en espera pública. Es un libro que está por ahora solamente en inglés. Espero tener el tiempo para terminar de traducirlo. Lo vengo traduciendo desde hace tiempo, pero bueno, con tanto trabajo y tantas otras cosas más urgentes, lo he dejado de lado. Pero aquí, especialmente si son de Estados Unidos, de Canadá, eh, es muy fácil que lo accedan. Que si Dios quiere, voy a ver si puedo... Eh, imprimirlo también en, en Argentina, en México, solamente está la versión en inglés, pero esperemos que pronto pueda salir la eh, edición en castellano. Voy a poner un artículo en la página web sobre este libro para aquellos que quieran información la pueden obtener ahí. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y nos vemos mañana a la misma hora si Dios quiere. Cuídense mucho. Chau, chau.